0: Auch dieses Jahr gibt es wieder den Adventskalender von Brain Effect. Letztes Jahr war er so schnell ausverkauft, dass Brain Effect nun schon im September mit dem Verkauf anfängt. In dem Kalender findest du jeden Tag eine neue Überraschung. Es gibt nicht nur vorhandene Produkte aus dem Shop, sondern auch einige exklusive neue Produkte, die es nur im Adventskalender gibt. Im Adventskalender findest du 25 verschiedene Produkte, davon sieben neue zwei biozertifizierte Snacks, ein Gewinnspiel und mehrere Gutscheine. Der Adventskalender von Brain Effect wird dich mit einem guten Gefühl durch den Winter bringen und dir einen bestmöglichen Start ins Jahr 2022 bescheren. Mit dem Aktionsgutschein Bio 15 bekommst du satte 15% Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Johannes Koi. Hallo Johannes.
2: Hallo, freut mich sehr.
0: Wir haben, wie ich finde, mega vorgelegt und äh, haben in den ersten beiden Teilen, die kann man sich, glaube ich, dreimal anhören, äh, mindestens, ähm, wirklich ein ganz klares Bild gezeigt, auch wenn schon sehr differenziert, aber was so eigentlich die ganze Problematik ist und wie viele äh, unserer großen Zivilisationskrankheiten am Thema dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel letzten Endes hängen. Ja. Äh, ich möchte gerne in dieser Episode mit dir über... Alternativen sprechen. Was kann man überhaupt machen? Da kannst lasse ich dir jetzt erstmal einfach die Bühne frei. Was gibt es da für Sachen? Ähm, vielleicht fangen wir mit Dingen an, die man, die man schon kennt, den Zuckeralkoholen. Ähm, was was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten, dass man ähm, trotzdem äh, ja, Zucker irgendwo benutzen kann, dass man auch das Gehirn vielleicht versorgt? Wir könnten auch ein bisschen über Ketose da noch sprechen, ähm, wieso deine Haltung dazu ist und ähm, ja, was gibt es überhaupt für Alternativen?
2: Also die, die erste naheliegende Alternative ist, wenn Zucker so schlecht ist, ich lasse das mal so stehen und den Blutzucker erhöht, dann lasse ich Zucker weg. Und ja. dann treffe ich immer wieder Menschen, die sagen, ja, Herr koi ich habe Ihr Buch gelesen, ich lasse den, den Zucker im Kaffee weg und äh, gebe auch keinen Zucker mehr in meinen Joghurt rein. Und dann sage ich, ja, dieser Zucker, schön, aber das ist nicht kriegsentscheidend. Der Hauptzucker, den Sie konsumieren, den schmecken Sie gar nicht, das ist nämlich das Mehl also sprich die Stärke aus dem Mehl. Deshalb muss man differenzieren, Zucker ist das im Sprachgebrauch, was als süß empfunden wird, aber biochemisch ist es eigentlich egal, ob der süß schmeckt oder nicht. Es ist entscheidend, ob das den Blutzucker erhöht und da ist die Stärke aus zum Beispiel dem Weizenmehl ein, ein, ein richtiger Zucker, der ganz schnell den Blutzucker erhöht. Das ist das eine. Das heißt, es gibt ja in der Ernährung jetzt so Strategien, Low-Carb, ketogene Ernährung, wo man sagt, der Zucker ist böse, die Kohlenhydrate sind schlecht, wir müssen die ganz stark reduzieren. Und wenn ich den Zucker aus der Nahrung rausnehme, dann muss ich ja irgendwas, esse ich ja automatisch was anderes in erhöhtem Maße. Fett. Das ist Fett. Oder was auch sehr opportun ist, wenn man in den Supermarkt geht, man sieht jetzt Proteinriegel, äh, Riegel, Protein, Joghurt und sowas da soll quasi das Problem über Eiweiß gelöst werden. Eiweiß, muss ich sagen, ist sehr wertvoll. Wir haben in vielen Fällen Eiweiß. Das stimmt. Ich bin auch für eine gute Versorgung mit wertvollen Eiweiß. Es ist nicht einfach die Schweinshaxe, die Eiweiß ist, sondern das müssen unzerstörte, wertvolle Aminosäuren sein. Aber es ist wichtig, dass man nicht vergisst, wenn ich einfach nur den Zucker ersetze mit Eiweiß, dass Eiweiße letzten Endes eine Zuckerquelle darstellen. Biochemisch unterscheidet sich Zucker von Eiweiß nur marginal. Ein Großteil der Aminosäuren lässt sich mit ein, zwei enzymatischen Schritten in Zucker überführen. Und das ist nichts anderes als eine andere Form von Zucker. Hat allerdings den Nachteil, dass die Aminogruppe frei wird. Und die Aminogruppe ist für den Menschen nicht zu verstoffwechseln. Er muss ausgeschieden werden, diese Gruppe. Und das hängt dann davon ab, ob eben wie viel Eiweiß konsumiert wird, und wie der pH des Darmes. Also wenn ich dann typisch mich mit Kohlenhydraten ernähren, ist der Darm alkalisch. Das heißt, ich kann die Aminogruppe nicht als Ammoniak ausscheiden, sondern muss das hochaufwendig über die Niere machen. Und ein erhöhter Eiweißkonsum hat toxische, toxische Effekte, wenn die Entgiftung nicht stimmt. Das heißt, diese Alternative Zucker einfach weglassen und mehr Eiweiß essen ist auch nicht. Äh, praktikabel, weil es letztendlich zur im Übermaß zu einer Vergiftung des Körpers führt und der Belastung des Stoffwechsels. Die andere Alternative wäre den Fettanteil zu erhöhen. Das ist äh, mit guten Fetten sinnvoll. Deshalb äh, diese beteuflung von Fetten und diese massive Reduktion von Fetten hat ja zu dem Anstieg der Kohlenhydrate geführt. Das muss man kompensieren. Also gute Fette sind wertvoll. Auch auf Omega-3, Omega-6-Balance muss man achten. Und dann muss man aber auch sehen, biochemisch spielt die Glukose für die Gesunderhaltung des Menschen eine enorm große Rolle. Und das Problem wird biochemisch deutlich, weil differenziert wird zwischen dem Blutzuckeranstieg, also dem glykämischen Index, und der Menge an Zucker. Und beides ist sehr wichtig. Also ich kann nicht einfach den ganzen Zucker weglassen, das kann ich schon machen, aber dann zwinge ich die Leber zu einer erhöhten Umbildung von Eiweißen in Zucker, die Gluconeogenese, sodass inzwischen in Studien gezeigt wurde, die radikale ketogene Ernährung auf Dauer, also dieses strikte Reduzieren von Kohlenhydraten und Zucker, belastet den Stoffwechsel und der, der Stoffwechsel reagiert so effizient darauf, dass er vermehrt Zucker bildet aus Eiweißen, was eine Stoffwechselbelastung darstellt, weil die Aminogruppe immer wieder freigesetzt wird. Und das ist auch keine gesunde Alternative. Also die gesunde Alternative ist letzten Endes, Zucker aufzunehmen in moderaten Mengen, die den Blutzucker nicht erhöhen. Weil das ist das Entscheidende. Also Blutzucker muss stabil bleiben, damit ich das Insulin nicht habe, damit ich nicht verfette. Und ich muss einen Teil des ungesunden Zuckers zumindest ersetzen mit gesunden Zuckern. Und jetzt sagen vielleicht viele, ja, was ist eigentlich ein gesunder Zucker? Gesunder Zucker ist ein Zucker, der... Gleichmäßig energiefreisatz Das ist ein Kriterium. Also Blutzucker, der gesund ist, sollte den Blutzucker nicht wesentlich und nicht stark erhöhen. Und dann habe ich den Vorteil, wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel Augenzucker empfohlen wird für Diabetiker, da ist es im akuten Notfall schon sinnvoll, aber es macht natürlich die Zuckerregulation noch schwieriger für einen Diabetespatienten, wenn er so einen Schnellzucker konsumiert und das Insulin führt dann dazu, ich kann dann. Ja, das ich... haben wir ja
0: früher den Kindern gegeben, ne? damit sie besser ihre Hausarbeit schreiben können oder Genau. Oder und so
2: jetzt was. muss man sagen, Zucker ist in der Tat, wenn ich also Bücher schreibe, Vorteile halte, dann nehme ich auch Zucker. Ich habe hier auch heute Morgen Getränk konsumiert mit Zucker. Allerdings mit, mit Zuckern, die den Blutzucker nicht erhöhen und gleichmäßig Glukose freisetzen. Ja, zu, ja zu, nicht...
0: zu dem, Getränk kommen wir später noch. Das ist ein ganz, nein,
2: das war jetzt ne, nicht mal das Getränk, sondern ich mache mir morgen dann zum Beispiel so ein Kakaogetränk. Dann gebe ich die Zucker so zu für die Situation, die mich jetzt tagsüber wartet. Also wenn ich jetzt ein Interview führe, ein Buch schreibe, was sehr intellektuell Anspruchsvolles machen will, brauche ich Glukose, um mein Gehirn gut mit Zucker zu besorgen. Und dazu eignet sich zum Beispiel eine Glukoseform, die Langsam verdaut wird. Das ist die Trealose. Also, das wäre eine Antwort auf deine Frage. Wie gehe ich damit um? Ich kann zum Beispiel Traubenzucker konsumieren in Form von diesem Trealose-Molekül. Das ist Glucose mit Glucose verknüpft, lässt sich aber langsam spalten und so dass also das ein Zucker ist, der das Gehirn gleichmäßig mit, mit Glucose versorgt.
0: Okay, also ist es ist, ist wie Glukose, aber wird langsamer verstoffwechselt und hat da, dadurch einen, äh, nicht so einen hohen Anstieg des Blutzuckerspiegels, sondern eher so ein permanentes äh, eine permanente Versorgung. Genau,
2: und, und Studien zeigen, dass zum Beispiel Diabetiker, die Trialose nehmen oder Gesunde, dass die Insulinbelastung zurückgeht und die Insulinresistenz damit abgebaut werden kann. Ja. Also das heißt, indem ich meinen Blutzucker nicht mehr so in die Höhe treibe, mit diesem, das ist ja Glukose, aber halt die langsame, intelligente Glukose habe ich den Effekt, dass ich quasi länger sicher mit Zucker versorgt bin und diese Unterzuckerung nicht habe. Bei dem normalen Zucker ist es ja so, wenn der schnell ins Blut geht, muss der wieder gegenreguliert werden und dann kommt es zu einer Unterzuckerung. Das ist das Gefährliche.
0: Ja, und dann will man wieder mehr Zucker haben. Und außerdem, wenn man das natürlich dann die ganze Zeit immer so, schon schon einfach so befeuert, dieses System, ne, dann ist irgendwann auch die Bauchspeicheldrüse mal platt. Das ist, als wenn man so eine kleine Pumpe irgendwo hätte im Garten oder so, ne und die würde einfach 24 Stunden am Tag einfach immer durchlaufen. Irgendwann ist das Ding überhitzt, das kann nicht mehr.
2: Genau, und das ist das Problem. Man muss halt über über Esspausen, also intermittierendes Fasten zum Beispiel, man muss einfach mal, eine Mahlzeit ausfallen lassen und sagen, ganz bewusst, jetzt esse ich mal nichts. Und dafür mittags dann doppelt so viel. Das ist ernährungsphysiologisch besser, als wenn man fünfmal am Tag kleine Mahlzeiten konsumiert. Die Insulinproduktion, wie du sagst, ist wie eine Pumpe. Und wenn die auf Dauerlauf ist, überhitzt sie Die geht kaputt. Das ist eine Erschöpfung. Und wir verlieren diese Insulinproduktion durch diese Erschöpfungssituation. Das heißt, wenn ich einen Zucker konsumiere, der weniger Insulin notwendig macht, weil der Blutzucker nicht so steigt, dann schütze ich meine Bauchspeicheldrüse. durch. Ja. Das ist einfach clever.
0: Ja. Und das, das Leben früher hat das ja hergegeben. Ne? Es war immer, es war, gab immer Fastenperioden. Es gab sicherlich auch mal ein, zwei, drei Tage, wo nicht zu essen da war. Ne? Ähm, ich bin auch ein großer. Ja, das
2: ist, das ist halt der Vorteil der Industriegesellschaft. Keiner muss mehr verhungern.
0: Ja, aber, aber, aber dadurch ging man immer mal wieder kurzfristig oder auch längerfristig genau, in Ketose aber, rein. Dann kommt man wieder rein. Es gibt immer diese Dynamik im Leben. Ja?
2: Genau, und das will ich damit sagen. Durch diese, Ich will auch die Errungenschaften der, der Industriegesellschaft nicht in Abrede stellen. Dadurch, dass wir nicht mehr verhungern, das ist schon mal ein richtiger Gewinn. Aber es hat den Effekt, dass wir im Prinzip in so einem Convenient-Modus sind. Wir haben ständig die Möglichkeit, Zucker zu essen. Und der Körper sagt, wer weiß, evolutionär bedingt, ob ich morgen noch was bekomme. Der Jäger und Sammler hat, wenn er was hatte, hat er halt viel gegessen. Er wusste nicht, ob er am nächsten Tag nochmal Jagderfolg hatte. Das heißt, in uns ist abgespeichert, dass wir letzten Endes, wenn wir was haben, auch was essen. Und diese Esspausen sind früher automatisch gekommen, weil wir keinen Jagderfolg hatten oder mal nichts mehr zu essen hatten dann. Und das ist heute nicht mehr so. Das heißt, früher wurde es automatisch kompensiert, ohne dass sich jemand dafür entscheiden musste, mal ein Fasten zu machen. Das kam, als Zwang, das, das, war drin, durch diese Lebensführung und durch unsere Situation. Und heute kommt dieses normale Essen, ja, immer ist verfügbar. Zucker ist sehr günstig auch. Das heißt, wenn ich das mit, mit Käse oder mit Fleisch vergleiche, ist Zucker das günstigste Lebensmittel, was es momentan gibt. Mhm. Da kostet ein Kilogramm 50 Cent, ja. ein Kilogramm guter Käse dann ein, 20 dann noch ein Kilo Euro. Mehl,
1: ein
0: Kilo Mehl obendrauf, hat man schon, äh, also, Ganz, also, ganz ja, viele Kalorien okay. für ganz wenig Geld sozusagen.
2: Das heißt, wenn ich als Lebensmittelhersteller was Gut Schmeckendes, Billiges produziere, packe ich Zucker und Mehl rein. Das ist, das ist einfach so. Das darf man dem Lebensmittelhersteller nicht vorwerfen. Der, der bietet was an, wo wir sagen, es schmeckt uns. Und wir wissen es aber nicht mehr, wie die Zusammenhänge sind. Also wir müssen unsere Bauspeicheldrüse durch unser Essverhalten schützen. Und das ist Esspausen, mal bewusstes Dinner-Canceling, mal was auslassen. Mit Sport kann man natürlich die Insulinsensitivität massiv erhöhen, weil Sport den Zucker verbrennt. Und man, man ja, das weiß ist, das ist
0: dieses Glykogenspeicher äh, mal, mal leeren. Also durch Krafttraining, insbesondere auch Hit-Training, also wirklich sich mal richtig fordern, äh, punktuell, also nicht den ganzen Tag und nicht äh, fünf Stunden Dauerlauf machen im im anaeroben Bereich, sondern punktuell sich wirklich richtig fordern, saugt sozusagen, äh, dass das das Glykogen, das wird dann einfach benutzt, das wird wieder in Glukose umgewandelt, geht sofort in die Zellen und dann sind diese Speicher leer und dann entsteht auch eine Öffnung sozusagen in, aus der Insulinresistenz heraus. So habe ich nämlich ich meine überwunden, indem ich damit das verstanden habe und dann damit angefangen habe und habe dann auch eine Weile ketogene Ernährung gemacht und so weiter. Und ähm, das hat, hat dazu geführt, einfach es ist dann wieder ein Bedarf da. Und dann sagt die Zelle, ja, äh, ich weiß zwar nicht, habe die ganze Zeit nicht mehr mitbekommen, was draußen sich so abspielt, dass da äh, Botenstoffe sind, also Insulin und sagt, hallo, ich hätte hier mal hätte, hätte hier ein Angebot. Äh, die hat sich sozusagen verschlossen und jetzt macht sie auf und sagt und guckt mal raus und sagt, ist da überhaupt irgendwas, ich könnte mal wieder was gebrauchen. Ja? Und dadurch äh,
2: Ja, und dazu kann ich ein, ein schönes Beispiel. Nennen, das mir von einem befreundeten Mediziner genannt wurde. Da wurde nämlich getestet, wie viel Blutzuckeranstieg als Folge von einer bestimmten Zuckeraufnahme die Konsequenz war. Also, man hat bei Krankenschwestern geguckt, die haben dann ein Glas mit Zucker bekommen und dann hat man geguckt, wie hoch der Blutzucker steigt. Und eines dieser, eines der, eine der Krankenschwestern, bei der war kein Blutzuckeranstieg da. Und dann hat der Arzt gesagt, das gibt's doch nicht. Alle anderen Krankenschwestern haben Blutzuckeranstieg nur bei der. Was ist da los? Ja, ich bin gerade mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Also das heißt, wenn man, wenn man über eine lange, äh, zum Beispiel Fahrradtour oder Fahrradanfahrt zum Betrieb, die Glykogenspeicher leert, dann geht der erste Zucker, der ins Blut geht, in die Speicher rein. Das heißt, mit leeren Glykogenspeichern wird, werden die erstmal aufgefüllt, aber wenn die voll sind, dann geht dann ganze neue Zucker komplett ins Blut, weil die Speicher ja voll sind. Und dann muss mehr Insulin ausgeschüttet werden. Das heißt,
0: ja, und, die und, und dann geht es ins Blumen Fett, um, also entweder das geht dann entweder nicht mehr in die Zelle rein oder das geht dann sofort, also wenn dann Insulinresistenz da ist, halt eben in die Fettspeicher.
2: Genau, und äh, das das ist halt das Entscheidende, dass man das versteht. Man kann durch eben diese Leerung der Glykogenspeicher durch Bewegung und die Zucker, die den Blutzucker nicht erhöhen, das auf ganz smarte Weise regulieren, sodass der Blutzucker stabil bleibt und eben die Insulinresistenz nicht entsteht.
0: Okay. Vielen Dank für die Bestätigung von all dem, was ich hier seit drei Jahren mit dem Mund drüber fusselig rede. Du hast gesagt Trialose. Ich würde jetzt gerne bei diesen ganzen Zuckern, über die wir sprechen wollen, auch immer gerne wissen von dir, wo gibt es das in der Natur? Und ähm, wie, äh, wo, kommt das, wo kommt das jetzt her, wenn man das jetzt so oh, jetzt passiert irgendwas mit meinem Mikro, da ist es wieder. Äh, wo kommt das äh, her in der Natur, äh, sorry, wo kann man das kaufen oder wie, 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 wie gibt es das also als die Produkt?
2: Also die Dreherlose, kennen wir alle, wenn, wenn also jedenfalls ich, in meinen Jugendzeiten gab es noch Western, die im Fernsehen liefen. und Dann hat man dann oftmals so einen Busch gesehen, der ist dann äh, bei Wind über die Straße geweht worden, vorm Saloon vorbei. Und das sind Büsche, die verlieren die Wurzeln und die trocknen komplett aus. Und wenn es dann regnet, wachsen die wieder an. Und die überleben durch Trealose. Trehalose ist ein Zucker, bei dem die besondere Eigenschaft vorliegt, dass die alte Hütgruppe nach innen gedreht ist. Und durch die Verknüpfung von Glukose zu Glukose ist er nicht reaktiv. Also der kann sehr stark erhitzt werden und der macht diese Eiweiße in uns nicht kaputt. Das ist das Besondere an der Trealose. Der wird eingesetzt, um zum Beispiel... Die Kristallbildung beim Einfrieren von Zellen zu verhindern. Das ist für mich eine intelligente Form von, von Traumzucker, der insulinschonend ist, den Blutzucker nicht so erhöht.
0: Ja, aber haben wir dann, den traditionell aufgenommen durch irgendwas? Wir essen ja keine, keine Ballen. Die ja, der kommt,
2: der kommt in kleineren Mengen dann auch in Lebensmittel vor, Früchten zum Teil oder auch in in anderen Produkten. Also Trialose ist ein natürlicher Zucker, das ist kein Novel Food, das ist kein synthetischer Zucker und als einer der Zucker geeignet, um zum Beispiel Leistung zu bringen. Also das ist für mich, wenn ich ja, Tennis spiele, ein Zucker, der, der Energie freisetzt, dass ich lange konstant meine Glukose habe fürs Gehirn und meine Muskeln. Und dann haben wir das Problem, ich kann das zum Beispiel beim Backen nicht so einfach einsetzen. Der ist so robust, dass der gar nicht karamellisiert. Also wenn wenn man einen Kuchen backt mit Trialose, ist es total enttäuschend, der bleibt hell, der schmeckt auch nicht so ausreichend süß und hat diesen typischen Kuchengeschmack nicht. Deshalb braucht man eine Kombination mit anderen Zuckern. Und ein weiterer Zucker, der eine gute Funktion hat, ist die Isomatilose. Das ist ein Zucker, bei dem auch wieder Glukose, da ist jetzt Glukose mit Fructose verknüpft. Muss man halt da ein bisschen aufpassen, weil er eine Fructosequelle ist. Da sollte man auch nicht zu viel konsumieren. Aber der eignet sich zum Beispiel in Kombination mit der Trehalose ganz gut fürs Backen. Aber entscheidend ist: Das sind beides Zucker, die viel Energie haben. Also das sind richtig Zucker, die man nehmen sollte, wenn ich jetzt Leistung erbringen will. Und ich habe ja für Ihnen auch schon gesagt: Unser Problem ist, dass wir heute zu viel Energie haben, zu viel Energie aufnehmen. Das heißt, ich will ja ein entspanntes Essverhalten und idealerweise eine gute Fettverbrennung und keine Fettbildung durch Zucker. Und da gibt es jetzt zwei Zucker, die ideal sind in Kombination, weil sie sich total gut ergänzen. Das eine ist die Galaktose, das ist ein Zucker, der Teil der Laktose ist. Also das heißt, es ist der erste Zucker, den ein Baby von der Mutter über die Muttermilch bekommt und bei dem ist gezeigt worden, dass er eben nicht geeignet ist für die Vergärung. Und die Vergärung ist dieser Notfallzucker, also Zuckerstoffwechsel, der Milchsäure ergibt. Die Zelle kann das im Prinzip schon, aber sie muss diesen Galaktosezucker so aufwendig umbauen in Glukose, dass unterm Strich nur die Menge an Energie frei wirkt, die ich vorher investiert habe. Also das heißt, es ist eine Nettobilanz von Null. Bei, bei Galaktose in der Vergärung kommt keine Energie raus. Das heißt, wenn ich eine, einen Zucker wie Galaktose einer Zelle gebe, zwinge ich sie dazu, die Fettverbrennung anzuschalten. Und das hört sich auf dem ersten Moment völlig äh, unglaublich an. Aber das wurde erstmals von Nobelpreisträger Otto Warburg 1924 beschrieben. Er konnte das damals nicht erklären. Diese Zuckervergärung spielte auch bei Krebs eine entscheidende Rolle. Und als er diesen Zucker Krebszellen gegeben hat als Nährmedium, wurde das Wachstum gehemmt. Und das ist aber inzwischen jetzt aufgeklärt worden, weil diese Krebszellen mögen diese Mitochondrien nicht. Die sind radikal und zellschädigend. Und Krebszellen wollen immer diese abschalten. Das machen die auch. Und wenn man also Krebszellen mit Galaktose konfrontiert, zwingt man diese Zellen, die Mitochondrien zu aktivieren. Das ist nicht automatisch bedeutend, dass die sterben. Aber sie können dann nicht mehr invasiv wachsen und keine Metastasen bilden und die Chemo- und Strahlentherapie funktioniert. Also Galaktose ist ein Zucker, der die Mitochondrienaktivität erzwingt. Und jetzt haben Studien gezeigt, dass als Folge von der Galaktose die Mitochondrienaktivität steigt und die Fettverbrennung angeschoben wird und der Sauerstoffverbrauch um 30 Prozent steigt. Das heißt, Galaktose ist im Gegensatz zu Glucosenzucker, der nicht vergoren wird, die Mitochondrienaktivität erzwingt und damit die Fettmobilisierung und Fettverbrennung auslöst. Und das ist auch gezeigt worden in Studien in den USA, wenn jetzt übergewichtige Frauen, bekommen, dann findet schon beim Essen eine Fettmobilisierung, eine Fettverbrennung statt. Und das ist natürlich eine irrsinnig unglaubliche Botschaft, aber biochemisch wird es jetzt inzwischen klar, Zucker ist nicht gleich Zucker. Ein Zucker, der vergoren wird und Insulin auslöst, das ist ein fettbildender Zucker. Aber ein Zucker, der die Mitochondrienaktivität erzwingt, das ist ein Zucker, der die Leistungsfähigkeit erhöht und automatisch den Stoffwechsel auf oxidative Phosphorylierung, also sprich Nutzung der Fettverbrennung, äh, umschaltet. Und das zeigen die Studien. Und daher ist die Galaktose ein sehr, sehr wertvoller Zucker, um zum Beispiel den Körper mit mit dieser Energie zu versorgen. Man hat auch gezeigt, dass Galaktose insulinunabhängig ins Gehirn aufgenommen wird. Und deshalb kann der Hippocampus mit Galaktose gut versorgt werden, auch wenn eine Insulinresistenz da ist. Und das hat für ältere Menschen eine enorme Bedeutung, dass eben trotz hohen Blutzuckerspiegels ein Zucker im Blut ist, der in das Gehirn kommt und damit den Hippocampus schützt. Und ich habe selber persönlich einige Fälle erlebt, die aufgrund von Galactose sofort diese ersten Zeichen von Demenz wieder verloren haben. Also Experten bezeichnen Galactose inzwischen als Zucker gegen das Vergessen. Und biochemisch liegt es daran, dass es insulinunabhängig ins Gehirn aufgenommen wird. Ein weiterer Zucker, der eine ganz andere Wirkung auf den Stoffwechsel hat, als Glukose zum Beispiel.
0: Sorry, darf ich mich kurz bremsen? Wie würde man denn so eine Galaktose jetzt dann einsetzen, wenn man sagt, okay, ich will Fettverbrennung? Interessiert mich das Thema und auch das Thema Versorgung. Vielleicht habe ich eine Insulinresistenz, habe Übergewicht schon, sagen wir mal so, ich bin irgendwo so in diesem Bereich schon unterwegs. Ich möchte auch mein Gehirn versorgen, weil ich merke schon, so, irgendwie läuft das nicht so richtig, so wie es vielleicht früher mal war. Wie würde man das jetzt einsetzen? So dreimal einen Löffel am Tag in Kaffee oder wie, wie muss man sich das vorstellen? So.
2: Ich persönlich nehme dreimal zwei Teelöffel verteilt über den Tag. Und die Galaktose eignet sich aufgrund der moderaten Süße sehr gut, um zum Beispiel Kaffee und Tee auf natürliche Weise zu süßen. Galaktose ist auch hitzeempfindlich. Also Galaktose ist a zu teuer und b aufgrund der Schädigung durch Hitze nicht geeignet, um damit zu backen oder sowas. Also man sollte Galaktose einsetzen direkt in Getränke. Also Kaffee, Tee oder in, in Erfrischungsgetränke. Das ist damit
0: der Hitze okay, im Kaffee?
2: Ja, das ist, das ist ja nicht mehr lange, das ist auch keine 100 Grad. Ja. Das, das Backen ist das Problem. Mhm. Also wenn man, sagen wir mal, 40 Minuten über 100 Grad hat, das würde die Galaktose biochemisch zerstören. Das heißt, die Galaktose sollte in so, ich sag mal, moderat heißen Getränken wie Kaffee und Tee eingesetzt werden, kalte Getränke. Sie eignet sich auch sehr gut als Zusatz für Desserts. Also Husse, Schokolade, Eis und solche Sachen. Aber ich würde die dann noch ergänzen mit anderen Zuckern. Also da gehe ich dann später drauf ein, wie man die Galaktose sinnvoll kombinieren
1: kann. Mhm.
0: So ganz billig ist das, das will ich auch mal direkt ansprechen, so ganz billig ist der ganze Spaß ja nicht. Ne? Ich schaue hier gerade auf ein Produkt drauf. Ich sehe gerade nicht wie viel, doch 250 Gramm. Äh, wir reden ja von einem Kilopreis von ungefähr über 100 Euro.
2: Ja, es gibt einige Hersteller, die diese Preise verlangen. Ich kenne selber Firmen, die günstiger sind, auch hohe Qualität anbieten. Und das Ziel ist, das ist jetzt gerade eine
0: Seite, die du mir eben genannt hast.
2: Ja, aber ich, ich habe eine neue Firma gegründet mit dem Ziel, auch die Galaktose so zu verkaufen, dass eben der Hersteller mehr Menge produzieren kann und dann werden die Galaktosepreise sinken. Das ist jetzt geschuldet, der geringen Galaktosemenge die produziert wird mhm. und das ist so ähnlich wie bei CDs am Anfang hat man aufgrund der Mindermengen diese Entwicklungskosten und aber ich, ich möchte dass die Galaktose eigentlich ein wichtiger Zucker darstellt für die gesunderhaltung der menschen hat nämlich noch einen weiteren vorteil galaktose ist auch extrem gut für kinder weil es die kariesbildung inhibiert und die plak von den zähnen entfernt also das ist in Form von einem Getränk oder auch in Form von der Schokolade, ein wunderbarer Zucker, um die Fettverbrennung zu aktivieren und gleichzeitig auch die Zähne zu schützen. Das ist ja ein Riesenthema, was gebe ich Kindern mit in die Schule? Dort gibt es ja nicht die Möglichkeit, jede Pause Zähne zu putzen und gleichzeitig sollte das Gehirn mit gut Energie versorgt und stabil mit Energie versorgt werden. Und da sehe ich die Galaktose als einer der Zucker, die da eine große Rolle spielen kann.
0: Ja, ähm, jetzt fällt mir gerade ein, du hattest mir damals so Schokoladenriegel geschenkt. Ich weiß gar nicht mehr.
2: Ja, damals waren das Schokoladen mit mit einer Kombination aus Galaktose und Isomatolose. Und da ich ein großer Fan bin aufgrund der Studien, da will ich dann noch mal näher drauf eingehen, die Takatose ist meiner Meinung nach ein Zucker, der eine enorme wichtige Rolle spielt für die Ernährung in Zukunft. Und da gehe ich dann gleich drauf ein. Also die Takatose habe ich jetzt verwendet, um daraus in Kombination mit der Galactose eine Schokolade erzeugen zu lassen. Und ich kann sagen, technologisch hat es funktioniert. Es ist möglich, eine Schokolade komplett ohne Kristallzucker herzustellen und nur noch die Zucker einzubauen, die den Blutzucker nicht erhöhen und wenig Kalorien haben. Also die Takatose als Hauptzuckerquelle plus Galactose. Und das ist eine kalorienreduzierte Schokolade mit der annähernd derselben Süßkraft und kein Blutzuckeranstieg. Also das ist eine Schokolade für Sportler, die den Hämoglobinwert nicht belasten wollen mit Zucker, die den Hippocampus des Gehirns besorgen wollen mit Energie, für Kinder, die die Zähne schützen wollen während der Schule zum Beispiel. Und die möchte ich in Zukunft anbieten. Ich habe jetzt einen Prototyp und der kommt auch vom Geschmack her sehr gut an. Also ich will durch. Translation, man könnte natürlich sagen, der Koi erzählt jetzt irgendwas wieder, um Produkte zu verkaufen, aber ich will auch Optionen schaffen. Solange, ich habe mit vielen Firmen gesprochen, die sagen, ein Zucker, der so teuer ist, wir können keine Schokolade erzeugen, die wird nie verkauft, weil kein Mensch den Benefit besteht. Und mein mein Ziel ist es, den Leuten zu erklären, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Euro mehr ausgebe für eine Schokolade, die aber mein Gehirn schützt, meine Zähne schützt, die Fettverbrennung anstößt. Bin ich bereit, ein Euro pro Tag mehr auszugeben und dafür eine gesunde Schokolade zu essen? Da glaube ich, ja, ich bin bereit dafür. Und es gibt, glaube ich, auch eine Menge andere Menschen, die sagen, wenn ich da investiere in diese Produkte, die mir einen Schutz vor Krebs, einen Schutz vor Herzinfarkt, einen Schutz vor Demenz und Alzheimer bieten, dann bin ich bereit, täglich etwas mehr auszugeben. Denn letzten Endes ist Krankheit ja ein Zustand, wo man sagen muss, will ich das? Und was bin ich bereit zu tun, wenn ich kausal dagegen vorgehen kann, also Prävention. Und deshalb habe ich auch die Firma Nutprevento gegründet. Das ist, die, das ist der Ansatz jetzt, als Wissenschaftler Lebensmittel zu produzieren, die heute auf den Menschen passen, mit dem Wissen, was ich habe, also Nutrition, Ernährung zu nutzen, um Krankheiten zu verhindern, zu präventieren.
0: Ja, okay. hey, 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 hey. Okay, irgendwas passiert hier gerade mit dem Audio schon wieder. Auch dein Audio ist leiser geworden komischerweise. Nu Provento. Okay, aber das das ist gibt es noch, ist noch nicht am Markt, ne? Hast du mir gesagt?
2: Also es gibt also das wird in drei vier Monaten am Markt sein und ja mit der Firma werde ich auch diese Tabellinen das Projekt weiterführen. Da habe ich ja damals schon gezeigt, wenn man Krebspatienten mit diesen Lebensmitteln besorgt, die eben den Blutzucker nicht erhöhen, die zuckerarm sind, dass eben die, das Krebswachstum gehemmt wird, die Wirksamkeit von Chemo- und Strahlentherapie steigt. Das ist halt dieses Tabellinkonzept, konzept das will ich auch weiterführen. Also mir geht es darum, nicht jetzt mich zu bereichern, sondern Optionen zu schaffen, dass Menschen mit diesen Lebensmitteln ihre persönliche Lebenssituation verbessern können und Krankheiten entweder besser therapieren können oder halt verhindern können.
0: Okay. Also ich habe mal geschaut, hier die, ähm, die Galaktose äh, im 1-Kilo-Pack sind es ungefähr 90 Euro bei einer Webseite, die ich hier gerade gesehen habe. Ja,
2: und wenn, wenn man das runterbricht, äh, auf ein Kilogramm, äh, ein Kilogramm äh, 1000 Gramm auf 5 Gramm runtergebrochen, ein Teelöffel, das sind ja nur Centbeträge. Dann. Also man darf nicht vergessen, äh, man, man hat von diesem Kilo... Sehr, sehr lange, weil es ja kein Zucker ist wie beim Backen, dass man, sagen wir mal, 300 Gramm für einen Kuchen investiert. Sondern wenn ich teelöffelweise Galaktose konsumiere, sind das letztendlich Endes wenige Cent, die man da investiert in die persönliche Gesundheit. Und deshalb auch der Hinweis, die nicht zum Backen oder in, in solchen Produkten einzusetzen, wo die Überhitze zerstört wird, sondern wo im Prinzip 100 Prozent der Galaktose ankommt. Das ist auch eine hochreine Galaktose. Es auch Galaktosen am Markt, die... In anderen Ländern produziert werden, die auch Inhaltsstoffe enthalten, die ungesund sind. Also da muss man auf die Qualität achten. Aber klar, es ist ein, ein hoher Preis, aber das ist halt auch eine Firma, das hochrein isoliert und damit ist halt eine tolle Qualität. Und wie gesagt, bei der Menge, die man dann täglich nehmen muss, ist das viel weniger, als man zum Beispiel für für Sachen investiert, um den Motor in seinem Auto zu schützen oder sowas. Also da fragt auch keiner nach Motoröl, ob das jetzt 22 oder 24 Euro der Liter kostet, mhm. sondern die 4 Euro irgendwie aus oder gibt das Motoröl das Geld dafür aus.
0: Ja, okay. Genau, darauf, woll darauf wollte ich hinaus und bevor er mein Mikro jetzt hier ganz den Geist aufgibt, äh, würde ich sagen, machen wir hier mal eine Pause nochmal und äh, sprechen dann ähm, ja über die anderen Zucker noch und vor allem über die Takatose, da wolltest du noch einiges zu ja. sagen. Ja, okay Schön, dass du dabei warst. Das und bis zum nächsten der. Teil. Super.
2: Danke.
0: Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress besser klarzukommen. So kannst du gelassener durchs Leben gehen und am Abend die Belastungen des Tages einfach besser loslassen.